0: Ustedes ya saben, en este programa hemos seguido muy de cerca la situación en Bolivia, complicada con esta nueva postergación de las elecciones. Y siempre digo que para comprender mejor lo que está pasando en un país, hay que trasladarse a ese país y llamar a la gente que sabe. En este caso estamos en comunicación con Agustín Zambrana, colega, periodista del Búnker de Santa Cruz. ¿Qué tal, Agustín? Pedro Grieger y Leandro Álvarez te saludamos aquí desde Buenos Aires. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Y bueno, aquí en Bolivia, con una nueva postergación, como acabas de decir. Muchas noticias que corren día a día, así que estamos siempre moviéndonos en Bolivia. Nunca nos dejan en paz, pero bueno, nos dan noticias para que nos movamos los periodistas. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. A ver, eh, Agustín, si nos ayudas a, a comprender un poco qué, qué está pasando. Hay una nueva postergación eh, electoral, hay visiones encontradas respecto de la de la postergación. ¿Qué tal si le refrescas un poco la memoria a la gente que no se está escuchando? En primer lugar, ¿por qué deciden postergar esta elección? Bueno, Pedro, para la gente que nos escucha y saludar a todos los bolivianos que también están en este momento escuchando, sabemos que hay una comunidad boliviana bastante extensa en Argentina. Bueno, es un proceso electoral bien generis y sobre todo, yo digo, en el Guinness Record vamos a tener uno de los récords seguramente de tener la elección más larga eh, en la historia de la humanidad, puedo decirlo de forma jocosa. ¿Por qué? Porque venimos un proceso electoral bastante extenso. Teníamos que tener elecciones cabalmente el 20 de octubre del año pasado, 2019, en el cual ya la historia, bueno, ya ha dicho qué pasó. Hubo un proceso electoral viciado con muchas irregularidades de fraude electoral y por ello se hace una suspensión de todo el proceso electoral. Se llaman a nuevas elecciones, Pedro, y estas fueron cabalmente aprobadas a través de la Asamblea Legislativa, en la cual pone una nueva fecha que es el 6 de septiembre de este año. Al principio, esta debió ser en mayo, pero por el tema de la pandemia se amplía para el 6 de septiembre. Hubieron muchas idas y venidas de actores políticos de la sociedad civil que se empieza a movilizar y dice, ok, esto no debe darse porque estamos en media pandemia. Los eh, informes epidemiológicos acá en Bolivia hablan de que a partir de agosto, septiembre van a ser las fechas de mayor, de la mayor altitud de la curva del tema del coronavirus. Entonces, por eso es que la sociedad civil sale, reclama y muchos actores políticos comienzan a dar un paso atrás. Y es así que cabalmente en los últimos días el Tribunal Supremo Electoral da una nueva fecha. Esta nueva fecha la plantean para el 18 de octubre de este año, pero esto debe ir primero a través de la Asamblea Legislativa para sacar una nueva ley que dé ese plazo. La Asamblea Legislativa, Pedro, para explicarlo brevemente, está en el control de lo que era el, el partido de Evo Morales, del expresidente Evo Morales, aquí en Bolivia. Entonces, hay ahí cabalmente un control eh, legislativo sobre lo que está haciendo el Poder Ejecutivo que ahora lo maneja Yanine Áñez, quien es la, la persona que asumió el poder después de la renuncia de Evo Morales. Y el órgano el órgano electoral ha sido puesto por la Asamblea Legislativa en concordancia también con el Poder Ejecutivo en los primeros días que abandona el poder Evo Morales. Entonces estamos realmente en un momento de, podríamos decir, de alto nivel de impacto, alto nivel de calor acá en Bolivia en el tema político y que en su lugar a dudas Pedro, eh, se tiene que ya resolver. La gente, eh, y ahí hay dos posiciones. Una posición que pide que hayan eh, elecciones, pero cuando ven las condiciones de salud para que estas ocurran. Mientras que hay otros grupos que cabalmente dicen el gobierno está perdiendo legitimidad cada vez que va pasando los días porque está prorrogándose en el poder. Entonces, ahí está la pelea eh, política y la pelea jurídica que también ha comenzado. El tema social, Pedro, ahí para continuar y le darte el análisis completo, es que hoy por hoy tenés varios grupos que están empezando a decir, unos que dicen, no, debe haberse elecciones sin fechas, que no sean estas en octubre, mientras hay otros grupos que dicen, no, se debe mantener la fecha, que es cabalmente el 6 de septiembre. Entonces, esto todavía está en, en inmaduro, todavía esto tiene que irse a la Asamblea Legislativa. Va a haber mucha discusión, Pedro, y seguramente van a haber muchos movimientos en las próximas semanas acá en Bolivia. Ahora, más allá de lo que plantea el Tribunal Supremo Electoral respecto de la pandemia, también hay voces de candidatos presidenciales como el mismo Camacho, que es de Santa, de Santa Cruz, que le escribió una carta al secretario general de la UEA, Luis Almagro, diciendo que no hay que hacer las elecciones, pero donde la pandemia parece un elemento más, e incluso diría como menor, porque él plantea que con la estructura heredada del gobierno de Evo Morales no se pueden realizar elecciones. ¿Cuántos son estos sectores que, que hacen este planteo? Que hay varios, como dije, candidatos a la presidencia, movimientos cívicos, ¿cómo ven ellos esto? Hoy por hoy están polarizadas las posiciones, Pedro, porque efectivamente Luis Fernando Camacho fue el líder de toda la gesta en su momento cívica, social en Bolivia hasta que fue noviembre, hasta noviembre que sale Evo Morales. Una vez Luis Fernando Camacho se convierte en un candidato político a la presidencia del país, sin lugar a dudas comienzan los sentimientos a flor de los distintos grupos políticos del país y es que ahí hay un alejamiento hacia él desde algunos sectores, mientras otros sectores lo veían con buenos ojos que él vaya a la presidencia. Hoy por hoy, por las encuestas que se hablan, por los sondeos que se han hecho, los niveles de Camacho no estarían liderizando en las encuestas. Entonces, él sí ha llevado una bandera desde el comienzo de que, es de que Evo Morales y su partido no deberían participar porque cabalmente tienen todavía una cuenta pendiente con el tema del fraude electoral. Por un lado, segundo, hace unas semanas el candidato a la presidencia por el grupo político de Evo Morales, Luis Arce Catacora, comete una irregularidad y un comentario que es que comenta en encuestas en un medio de comunicación. Por ley no se pueden comentar encuestas y es que se hacen las denuncias pertinentes. Luis Fernando Camacho hace una denuncia y varias otras tiendas políticas, como también la sociedad civil, realizan denuncias. Hoy hay seis denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por esa actuación de Luis Arce Catacora y las tiene que resolver el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, aquí está dividida la sociedad boliviana, que unos dicen que el grupo político de Evo Morales no debe participar en las elecciones. Mientras hay otro grupo que dice que no cometió irregularidad Luis Arce Catacora. ¿Quién decime eso, Pedro? El Tribunal Supremo Electoral con los descargos correspondientes jurídicos que seguramente Luis Arce Catacora y su tienda política van a tener que responder ante ello. La Comunidad más... Internacional ha estado mirando, si sí, decime, decime, Pedro. No, no, Agustín, respecto de esto, le recuerdo a la gente que nos está escuchando, por supuesto que estamos hablando con Agustín Zambrana, periodista del búnker de... Santa Cruz de, de Bolivia para tratar de comprender la situación. Ahora, más, más allá de la cuestión técnica, jurídica, que la verdad yo no puedo opinar sobre la, eh, las declaraciones del candidato del MAS, Luis Arce, si es correcto o no es correcto, eso bueno, la, la mitad de la biblioteca dirá una cosa, la mitad de la biblioteca dirá otra cosa, pero sí está claro que por las declaraciones tanto de Camacho como de otros movimientos políticos, eh, quieren impedir que el MAS se presente más allá de este desliz hubiera tenido el o sea, no quieren que el más participe de las elecciones, me parece a mí. Más que eso, Pedro, yo podría decir que es que ha quedado una espina que todavía incomoda en, eh, en la espalda de muchas de las personas que salieron a reclamar lo que pasó el 20 de octubre que claro. hubo y los indicios hasta ahorita han demostrado que hubo un fraude electoral y el informe de la OEA respaldó aquello, un informe contundente de la OEA como también la comunidad internacional que vino a Bolivia a participar de ello. Ciertamente tenés toda la razón, todavía el proceso de denuncia no ha germinado totalmente y sigue en este proceso caminando y caminando y hasta que no determina que cometieron fraude electoral no se puede decir aquello, pero sí se pueden hacer suposiciones como tal como claro. nosotros somos periodistas nos damos a veces el lujo de hacerla pero en ese momento que este, hoy por hoy, mucho en la sociedad civil ya tiene una percepción que sí ha habido fraude electoral, hay las pruebas claro. visuales, las pruebas en redes sociales, pero todavía hoy por hoy, Pedro, no se ha podido determinar ello, que seguramente un proceso ya interno, administrativo jurídico lo va a determinar Ahora, Agustín, más allá de lo que pasó el año pasado, eh, está claro que hay un sector importante de la sociedad eh, que denunció a Evo Morales, que denunció lo que llamaron fraude, eh, que hablan de autoritarismo, incluso hablan de dictadura para caracterizar al gobierno de Evo Morales. ¿Vos pensás que si hay elecciones en un contexto de relativa estabilidad más allá de la pandemia, y Luis Arce gana en la, en la primera vuelta... Aquellos sectores que siguen pensando que hubo una dictadura con Evo Morales, que era un gobierno autoritario, y que quieren eh, en, es, en este momento impedir que el más se presente, ¿aceptarían un resultado que gane Luis Arce en primera vuelta? De, Debieran aceptarlo, Pedro. No, no, Yo bueno, te digo claro, eh, debieron. La no, no, no nosotros, que lo van a no, nosotros, Nosotros desde el búnker... Eh, no solamente somos un medio de comunicación que damos línea informativa no, hacemos activismo también Pedro, y te lo decimos públicamente porque nuestras redes, redes nos respaldan sí, y, sí, y somos y somos muy respetuosos de los procesos electorales de Bolivia, de todos los países y sí, este, tenemos una posición que obviamente va en contra de lo malo que se ha hecho y lo irregular que se ha hecho yo creo que la gente si es que se respalda que realmente ha ganado el movimiento del socialismo con Luis Arce Catacora en primera vuelta, no va a haber discusión, Pedro, tiene todo el derecho de seguir gobernando el país esa línea política, esa línea ideológica y ya la parte opositora, la que no esté de acuerdo con ello, tendrá que ir a una contienda electoral posteriormente y ganarla en cancha, como se dice futbolísticamente pero sí se debe aceptar esos resultados. Claro, Ahora, es que, es que, por, que por eso el te pregunto, más en de la parte el... administrativa Disculpame, Agustín, más allá de lo que nosotros podemos pensar, vos y yo, de que se debe aceptar, la pregunta es si vos considerás políticamente que los sectores de Camacho, de Yanine Áñez, este, aceptarían ese resultado. Yo creo que hoy por hoy el sector de Camacho, eh, yo creo que sí lo va a tener que aceptar, pero el tema va a ser la resolución de lo que pase en los próximos días o semanas, en cuanto a lo que resuelva el Tribunal Supremo Electoral si es que eh, sancionan al movimiento del socialismo y pueda participar o no de las elecciones. Lamentablemente, hoy por hoy, este Pedro, y a nivel mundial vos sab lo sabés más que nadie, lo la noticia y los hechos circunstanciales han dado de que cada seis horas cambian las situaciones jurídicas, políticas en todo el mundo. Claro. Entonces, hoy darte con una bola de cristal ¿Qué va a pasar el día de la elección después? No te puedo decir, porque nosotros nadie pensó, te soy honesto, después del 20 de octubre acá en Bolivia, que Evo Morales iba a estar este, 20 días después de las elecciones renunciando a la presidencia. Un presidente que en su momento tuvo un respaldo impresionante social en Bolivia, no lo descarta nadie, y claro. que lamentablemente se fue eh, eh, teniendo problemas pero nadie creyó que en 20 días se iba a caer este gobierno de Evo Morales iba a renunciar el presidente Evo Morales en su momento. Entonces, hoy por hoy, darte una una voz final, no te podría dar, pero sí te puedo decir de que van a haber los reclamos y van a haber movimientos sociales en Bolivia por estos dos focos de calor que son, uno, la habilitación o inhabilitación del movimiento al socialismo y la participación de ellos, y el proceso del fraude electoral. Esos son los dos pocos más importantes, pero Claro. Ahora, Agustín, ¿cómo se explica que todavía el movimiento al socialismo sea la primera fuerza política social, eh, tenga tanto apoyo, y que las encuestas efectivamente lo dan, bueno, co compitiendo tal vez cabeza a cabeza con mesa, depende de, 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 de la encuesta que miremos, pero ¿cómo se explica que el movimiento al socialismo sea todavía tan potente? No, sin lugar a dudas, eh, Pedro, eh, a la tenés que analizar en un contexto lamentablemente y beneficiosamente de 15 a 17 años de lo último que ha sucedido. Un, un movimiento que en su momento eh, comienza a nacer realmente políticamente con la incidencia que ganó las elecciones del año 2005-2006 que ahí Evo Morales llega a ganar la presidencia con 54%. Posteriormente hubo un auge de lo que fue el tema económico, en lo que fue el tema del gas, etcétera, en Bolivia, y eso hizo también de que se iba una bonanza económica en Bolivia en su momento, que hoy por hoy ya se ha visto que al parecer no era como se pintaba. Mucha gente, Pedro, llegó a tener ser más del 60% del apoyo popular Evo Morales en Bolivia en votos. Y mirá vos, en la última elección sacó 47% irregular que la gente todavía dice que hubo fraude y han detallado esos indicios y se habla que no no habría llegado al 40% de Evo Morales. Entonces estás hablando perdido en los últimos años cerca del 20-22% de apoyo popular en votos. Hoy por sí. hoy sabemos por las encuestas sondeos que hay que el masismo ha tenido un problema de fondo y se ha dividido en dos grupos. Un grupo que es todavía lo que vos decís, que hay mucha gente que lo apoya el proceso de Evo Morales, hay mucha gente que apoya lo que es el, el sentido del movimiento al socialismo, pero está en contra de la élite que maneja el movimiento al socialismo, la cúpula que ha manejado el movimiento al socialismo. Entonces ahí está... El, el quebramiento que hay entre este grupo político y hoy por hoy está teniendo esos problemas. Entonces, en las encuestas hoy se habla de que el MAS no estaría arriba del 30%. veremos qué pasa en las elecciones. Sí, hay un indeciso bastante alto que es cerca del 18 al 20%, pero Clarísimo, Agustín. Eh, realmente te agradecemos mucho esta comunicación, nos ayudas mucho a comprender lo que está pasando en, en Bolivia. Te mandamos un abrazo muy grande y le recordamos a la gente que sintonizó ahora Demoliendo Fronteras en Radio 10, que estábamos hablando con Agustín Zambrana, periodista del Búnker de Santa Cruz, eh, colega y amigo. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Agustín. Muchísimas gracias, Pedro. Saludos a todos los bolivianos nuevamente en Argentina. Muchísimas gracias. Hasta luego.